0: Natale alle porte, i regali più o meno li abbiamo fatti, ancora mi mancano devo dire Te lo e voglio dire Non ho bambini insomma a cui fare regali per mm. fortuna perché è sempre la, la cosa più difficile e più <ride> delicata perché potrebbe darsi anche che te la tirino addosso se proprio non apprezzano il regalo Ma vale ancora il discorso questo regalo da maschio, questo regalo da femmina? Come?
1: Non solo vale ancora questo discorso, questo discorso è impressionante perché permea praticamente tutte le scelte di chiunque voglia a... Acquistare un regalo se voi entrate in qualsiasi negozio di giocattoli fino anche alcune librerie sì. hanno una divisione fra giocattoli da bambine e giocattoli da bambine sì. in cui i giocattoli da bambine tra cui annoveriamo ferro da stiro lavatrice mocio per passare per terra aspirapolvere aspetta. sono connotate dal colore rosa aspetta,
0: però perché qualche passo avanti secondo me si è fatto perché io ho fatto un bellissimo regalo a un bambino che compieva un anno ah. e gli ho regalato una cucina cioè c'era una cucina proprio col maschietto nella confezione. Oh, allora, è capitato, capitato bene. Perché pure gli uomini devono cucinare. È bene cominciare a insomma a dimesticare, insomma, trovare dimestichezza dietro ai fornelli da, da bambini.
1: Eppure lo stereotipo, <ride> gli stigmi cominciano proprio in tenerissima età. Ne parliamo eh. insieme alla dottoressa Alexia Di Filippo, psicologa dello sviluppo e dell'educazione e psicoterapeuta. Bentrovata dottoressa Di Filippo, buongiorno. Buongiorno,
0: dottoressa.
2: Buongiorno Livia, Simone e buongiorno ai nostri ascoltatori Dottoressa,
1: l'abbiamo notati tutti, insomma, giocattoli per le femminucce rosa, violette, fucsia, eh, lilla Per i maschietti, tutte le, sì, esatto, tutte, tutte le sfumature <ride> di blu, di azzurro, di, di celeste cioè Siamo ancora a 30 anni fa, 40 anni fa Simone dice qualcosa si sta muovendo, però forse troppo timidamente, dottoressa
2: Direi proprio eh, di sì perché ancora la divisione è netta polarizzata e se si metterla in discussione scatena delle reazioni quasi di malessere ho avuto modo di osservarlo proprio di recente eh, in un, nei commenti ad un mio contenuto che affrontava proprio questa spinosa tematica diciamo che eh, sia l'attribuzione del colore di cui avete parlato quale identificativo del genere che la distinzione tra le diverse tipologie di giochi riservati alle bambine o ai bambini sono riconducibili, come lei eh, stava anticipando Livia, a quegli stereotipi di genere cui aderisce quasi il 50% della popolazione adulta considerata dall'Istat nell'ultima rilevazione appena pubblicata dedicata a questo tema scottante. Ricordiamo brevemente che gli stereotipi di genere sono costituiti da quel sistema di credenze da cui scaturiscono le attribuzioni e le aspettative mm. circa i gusti L'apparire, le attitudini, le mansioni, i comportamenti e i ruoli del maschile e del femminile che purtroppo risultano limitanti e discriminatorie eh, soprattutto per il femminile ma non solo, poi lo vedremo, fin dalla prima infanzia. Mm. Partirei se siete d'accordo nella nostra analisi intanto da, dal criterio colore, quindi Brava. dai colori esatto. rosa. Mm. <ride> dai colori rosa e celeste che sono vissuti come esclusivi rispettivamente dei generi femminile e maschile. Pensate, eh, cosa che molti non sanno, che alla metà del Settecento la situazione appariva rovesciata rispetto ad oggi in quanto il rosa veniva utilizzato per vestire prevalentemente i maschietti. ed in in linea generale preferito dai giovani uomini di alto lignaggio perché percepito come una variante più delicata del colore rosso associato alla forza all'energia, alla potenza dell'uomo mentre per abbigliare le bimbe veniva scelto più volentieri l'azzurro perché richiamava pensate il colore del velo della Vergine Maria che è simbolo di candore di purezza tuttavia va sottolineato che non vi fosse la rigidità odierna in questa determinazione anche perché non infrequentemente i bambini venivano vestiti di bianco e eh, fino alla fine dell'Ottocento addirittura tutti con abiti femminili anche i maschietti senza che nessuno vi trovasse nulla di sconvolgente è stato alle soglie degli anni 30 e 40 del Novecento che Eh, Gli uomini cominciarono a scegliere colori più scuri nel vestire perché percepiti più pratici per il mondo degli affari, mentre il rosa e le tonalità chiare furono considerate più opportune per la vita domestica e quindi associate al femminile maestro. Ma è stato l'avvento della Barbie negli <ride> anni 50 con il suo mondo in rosa a sancire questo colore come identificativo del femminile, eh, pensate che la credenza appunto è, è diventata talmente pervicace eh, e... Che, eh, appunto, che è difficile farla mettere in dubbio e, e addirittura ha provocato una polemica eh, un, eh, un paio di anni fa, eh, no, cioè proprio l'anno scorso, con il SAP, il Sindacato autonom- aut- Autonomo di Polizia. Che pensate sì. protestò per il colore rosa di una dotazione di mascherine consegnate eh, eh, ad alcune questure, parlando di colore indecoroso per un poliziotto e tale Da togliergli autorevolezza, qui possiamo osservare come il colore rosa, per lo stereotipo che ha finito per rappresentare, sancisca una diminuzione della donna rispetto all'uomo e diventa una sfumatura eh, inopportuna. Anche perché, dottoressa, mi lasci
1: dire: dire, una donna non avrebbe nessun problema a indossare un capo celeste, una mascherina celeste, Eh, una camicia celeste, un pantalone celeste, ma anche proprio un capo
0: da uomo esatto. Quante cioè, donne... me
1: eh, il taillère è un capo da uomo eh, sì. fondamentalmente, ma anche i jeans, tutto. Cioè, voglio dire, a una donna non farebbe assolutamente impressione, no, contrario. No, eppure dottoressa <ride> fa
0: ancora paura, evidentemente, a un uomo eh, di mostrare, non lo so che cosa, di essere un, un, un animo sensibile non lo so, mi dica lei
2: esatto, <ride> il, punto è que- il punto è proprio questo eh, che eh, l'essere associato al femminile è percepito come eh, diminutivo come discriminatorio e d'altra parte eh, vorrei anche citare eh, che, questo, che il criterio colore crea grosse discriminazioni e ha finito per provocare delle tragedie pensiamo al... A, al povero Andrea Spezzacatena di soli 15 anni che si tolse la vita perché bullizzato anche a causa di un paio di jeans scoloriti sì. accidentalmente a motivo dei quali aveva pertu- ha perduto agli occhi dei coetanei persino la dignità del nome visto che veniva chiamato da- dai compagni di scuola il ragazzo dai pantaloni rosa. Questo fu un caso di cronaca terribile, ma ce ne sono tantissimi che e, e t- t- ci sono tantissime discriminazioni su questo uh, aspetto che vengono risultati. e questo ci fa rendere conto di quanto sia dannoso rafforzare eh, certe credenze vetuste e quanto vadano invece combattute, ma veniamo ai giocattoli anch'essi rigorosamente destinati ad un sesso o ad un altro pensate che uno studio prepandemia che ha analizzato i cataloghi di giocattoli di ben nove paesi ha verificato che un terzo di questi presentava sezioni divise per maschi e femmine mentre in altri che non utilizzavano questa categorizzazione era rappresentato un criterio colore delle pagine ad indicare quali giocattoli fossero per le bambine e quali indicati per i maschietti nella sezione maschere poi è risultata evidente la varietà dei personaggi per i maschietti presentando supereroi, pompieri, dottori, poliziotti mentre per le piccole vi era un significativo numero di principesse <ride> mentre eh, appunto spazzeggiavano i personaggi dei cartoni animati e delle professioni e come giustamente stavate osservando chiunque oggi si rechi in un negozio di giocattoli constaterà questa realtà degli scaffali, giocattoli femminili quasi esclusivamente di colore rosa, bamboli, cucine, ferri da stiro moci in miniatura come <ride> diceva lei e prima Livia sì. ornamenti e trucchi accanto ad altri dai colori come osservava Simone più scuri e sgargianti riservati ai maschietti come supereroi meccano piste con macchinine giochi tecnologici e questa divisione diviene un modo per perpetuare stereotipi di genere di derivazione patriarcale per cui la donna oscilla ancora tra i ruoli di moglie e madre che si occupa della casa e dei figli e l'altro quello dell'oggetto del desiderio che viene validato e scelto in base alla sua gradevolezza, quindi è il motivo per cui nelle bambine si incoraggia attraverso il gioco e eh, attività eh, di cura della casa, eh ma sì. anche eh, di accudimento e di cura del proprio aspetto, dei diciamo, maschietti. Eh.
0: Per fortuna ci sono ancora oggi dei, dei maschietti che invece dal passeggino sono attratti, dal mocio sono attratti, certo. dalla, dalla, Meno
2: male. dalla cassa
0: per <ride> fare <ride> i conti
1: eh, sono attratti. Esatto, però dottoressa cioè, tutto questo dipende dai, dai genitori, allora, sono i genitori che dettano una linea, no? nel senso che eh, cioè, sono loro che
0: assecondano,
1: oppure appunto quando rispondono che cosa posso regalare a tuo figlio o a tua figlia, fai tu, cioè scegli tu il regalo, è indifferente. Se vuoi regalare eh, il bambolotto al eh, bambino fallo, Posso, posso non alzare la
0: mano, dottoressa Vai. Livia? Perché io da bambino mi piaceva ciccio bello Ve lo Come ricordate? No? Certo. E, no. e devo dire, mia mamma mi ha sempre assecondato eh, perché non avrei dovuto avere un bambolotto? Un giorno non sarò padre, magari esatto. Mi prenderò cura di un ma infatti il,
1: il problema è proprio questo Cioè che <ride> i bambini poi guardano i loro genitori Perché tuo padre non faceva il papà con voi eh, Che certo. eravate piccoli E quindi è chiaro che no? cioè, Anche un maschio si rivede in questo
2: non c'è alcun dubbio. Allora, eh, perché lei mi chiedeva, Livia, eh. eh, i, bambi- cioè eh, i bambini, eh, poi eh, assecondano in realtà delle scelte che sono dei genitori, e che si basano su preconcetti e su eh, credenze stereotipiche? Eh, perché, eh, appunto, è-, è dimostrato proprio dalla ricerca ISTAT: pensate che eh, per la popo- nella popolazione adulta considerata il 20,4 Per l'uomo più che per la donna è molto importante avere successo nel lavoro, eh, Mm. appunto gli intervistati hanno eh, dichiarato e eh, per bene il 21,4% gli uomini sono meno adatti ad occuparsi delle faccende domestiche, quindi da questo possiamo comprendere come mai eh, chi a questo tipo di credenza attraverso i giocattoli cerchi letteralmente di addestrare le bambine a certi tipi di comportamenti e che, po- che poi dovranno corrispondere anche a scelte e, e finiranno per farlo perché chiaramente le bambine se limitate nel tipo di giochi a cui possono accedere svilupperanno competenze limitate mentre i maschietti verranno indirizzati verso giochi in cui potranno eh, esercitare le abilità eh, visospaziali, quelle di leadership eh, quelle motorie eh, e questo chiaramente perché eh, è, è considerato più opportuno in quanto si dovranno affermare sul lavoro secondo questo tipo di credenze, mentre la realtà è molto più complessa, intanto non ci dovrebbero essere giochi da maschio e attività da femmina perché le capacità che i bimbi sperimentano e sviluppano nell'attività di gioco non hanno sesso, Mm. pertanto è importantissimo lasciare che i piccoli si cimentino con molteplici materiali e nei ruoli che desiderano senza che gli adulti con un giudizio e scelte preconcetti li condizionino. Ad esempio Simone faceva il, l'esempio del, del bambolotto e prima anche della cucina. Uh-huh. Eh, un maschietto potrebbe avere piacere di... di Contattare quindi, e, e, e conseguentemente sarebbe opportuno lasciarlo libero di sviluppare la capacità d'accudimento che non ha senso, esprimendo dolcezza eh, nei confronti di una bambola. Certo. O o eh, fingendo di preparare un pasto agli amichetti mentre eh, una bambina può essere attratta dal gioco del pallone dai giochi tecnologici, da attività manuali di montaggio, smontaggio, modellamento quello che non dovremmo mai dimenticare è che in ogni individuo è presente un lato del sesso opposto e che è importante contattare e sviluppare proprio perché renderà migliore la propria vita relazionale coltivarlo Mm esattamente contattare ancora prima perché per tanti questo viene proprio represso in famiglia e questo è profondamente irrispettoso del diritto del bambino invece a, eh, poter, a potersi sperimentare a poter avere una esperienza completa circa i, i ruoli eh. circa i materiali e circa eh. i, 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 i tipi di esperienza a cui ha eh, accesso quindi i eh. genitori in considerazione di quanto ho detto è, è importante che scelgano giocattoli i di diversi tipi ecco. esatto ma Attila. infatti dottoressa ma
1: io quello che voglio capire è che cosa temono i genitori cioè se io a mio figlio regalo un bambolotto con il passeggino rosa regalo la cucinetta regalo eh, il ferro da stiro perché lui vede che il papà stira la mamma stira è indifferente sì. chi lo fa in casa cioè, qual, è? qual è il timore? È il che timore? diventi magari
0: omosessuale cioè, un domani? È questa, questa, questa è la base. Cioè, anche mi accodo a Livia, le capitano pazienti che magari le esprimono una preoccupazione in merito Ma... a un regalo eh, cl- classificato femminile o maschile?
2: Eh, mi viene raccontato da entrambi, sotto entrambi i punti di vista, mm. sia il genitore che magari critica l'altro che fa determinate scelte ah, ecco. in merito ai giochi, sia pazienti che mi, mi hanno riferito nel corso del tempo, eh, appunto anche di commenti, di eh, forme realmente di repressione circa alcuni giochi che eh, facevano da piccoli da parte di un genitore eh, o dell'altro, questo accade per sia per il motivo che diceva Simone, alcuni si preoccupano eh, che possano appunto eh, 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 esprimere eh, un'omosessualità, ma ricordiamo che eh, quello è un orientamento come un altro e che, non, eh, e che andrebbe rispettato e, e assolutamente eh, non non indotto dal gioco eh, e quindi questa è la prima cosa che va che va detta e inoltre in molti casi c'è l'interesse più o meno consapevole da parte del genitore di riprodurre il tipo di cultura in cui è immerso oh, per esatto, cui se il eh. genitore eh, appunto ha eh, un tipo di eh, abitudini per cui la mamma è in casa è oppressa è, eh, oppure lo, lo fa anche mh, in maniera in qualche modo si è identificata mm-hmm. con certi forma di repressione che le viene imposta tenderà poi a trasmetterlo eh, a, ai figli. Oggi per esempio eh, questo aspetto sta mutando verso una, ehm, come dire, una facilitazione, di, soprattutto ecco, oggi più che lo stereotipo della donna, moglie e madre, quello che i genitori fomentano molto cercano di promuovere quello dell'oggetto del desiderio nelle bambine sessualizzandole precocemente appunto facendo con giocattoli inade- e vestiti eh, inadeguati e anche eh, promuovendo eh, queste gravissimo forme di oggettificazione per cui eh, devono essere delle bamboline carine compiacenti, mandare bacini e questo è eh, ehm, essere esposte anche a le attenzioni degli adulti come se questo fosse positivo, mentre è estremamente anche rischioso sotto tanti punti di vista le espone anche a, a appunto, pericoli a eh, certo. abusanti, non, non volute sì, eh, certo. Ma soprattutto nella loro
1: psicologia cioè queste bambine ovviamente eh, crescono in quest'idea eh, che bisogna eh, piacere per forza esatto. tirare attenzione c'è esatto. un'età chiaramente
0: per tutto cioè io vedo ragazzine che vanno al mare col perizoma a 12-13 anni e io padre dico te lo vuoi mettere te lo metti quando sei più grande eh, insomma Sono Poi non, ci non solo ah,
2: ah, eh. Simone cosa hai detto Eh, Ci sono costumi per bambine di di 6 anni con eh, con il reggiseno adesso, ma non non proprio con con le imbottiture, ma stiamo scherzando, cosa deve imbottire una una creatura di 6 anni, queste sono forme di... (ride) Di, di sessualizzazione eh, inaccettabile e eh, eh, soprattutto appunto, è, è un, un abuso che si fa sulle bambine e circa i maschietti an- anche loro non sono meno eh, sotto questo aspetto poco rispettati perché eh, mh, sopprimere, quando si dice al maschietto non piangere perché diventi una femminuccia, non fare il gioco perché è da femmina gli si fa una violenza Beh, soprattutto si perpetua il germe di certi comportamenti che poi possono sfociare in, in atti abusanti quando questi bambini crescono quindi mm. eh, fare in modo che i piccoli possano giocare con tutti i tipi di gioco e che possano eh, appunto anche collaborare tra di loro maschietti e femminucce che possano eh, eh, non avere questo tipo di imprinting sbagliato è il più grande grande regalo nei regali appunto che gli si possa fare non solo per Natale ma per la vita
1: sono perfettamente d'accordo, abbiamo scoperchiato il vaso di Pandora abbiamo parlato dei regali di Natale ma questo ci dà secondo me il via a trattare una serie di di temi collegati, cara dottoressa Alexia Di Filippo, molto prezioso il suo intervento, la ringraziamo eh, per essere stata ancora una volta con noi dottoressa Alexia Di Filippo, psicologa dello sviluppo e dell'educazione e psicoterapeuta la trovate sui social un grande lavoro di divulgazione e di incontro anche con i giovani su TikTok come dottoressa Alexia Di Filippo. Grazie e buona giornata. Dottoressa, dottoressa, buon Natale. E buone feste.
2: Eh? <ride> Tantissimi auguri a voi e ai nostri ascoltatori, è sempre un piacere essere in diretta con voi. Arrivederci. A presto, grazie, grazie
0: arrivederci.